0: Den er der hele tiden, den sov, fordi vores liv skulle have set anderledes ud. Øhm, men det er ikke sine, der skulle have set anderledes ud mere. Mm. Øhm, hvor det var det tidligere i starten, da vi lige fik det. Altså, jeg tænkte nogle forfærdelige ting.
1: Og jeg kan huske, at i starten kom jeg til meget til at sige, hvor er I seje. Ja. Det var bare sådan, Hæft. Ja, med at sige, vi er fucking seje. Vi Men. har jo ikke noget valg.
2: Velkommen til MomKind Podcast. I det her program, der taler vi om at blive forældre til et barn med særlige behov. For Hannah, hun blev mor til lille Sine, som fik konstateret en misdannelse i hjernen, da hun var fire måneder gammel. Det betød en omvæltning i Sines forældres liv og i det liv, de troede, de skulle have fremadrettet. For hvordan finder man sig pludselig til rette i et liv og en forældrerolle, når man får et barn, der på sin egen måde er helt perfekt, men i klinisk forstand har brug for ekstra opmærksomhed, omsorg, indlæggelser, og hvis fremtid ser så anderledes ud, end man havde troet, den ville. I det her program taler vi om den besked, Hanne og hendes mand fik, om den skam og måske sorg der fylder, når man har et dejligt barn foran sig, men en underlig og måske i nogen grad underfortalt sorg inde i. Vi taler om, hvordan livet pludselig skal se ud, når man havde ønsket sig og forventet et, men er nødt til at lave noget andet. Vi taler om skyggebørn og om det system, der skal gribe dem. Og så taler vi om det sikkerhedsnet, der er parforholdet, når det skal gennemstå en krise, imens det skal give kærlighed og omsorg til et barn, der særligt har brug for det. Og det gør vi med et panel bestående af Hanna Søhoff og Rosa Ølkår. Velkommen til jer to. Tak. tak. Hanna, du er her jo selvfølgelig, fordi du er mor til lille Sine, som fik konstateret den her misdannelse i hjernen. Ja. Du er også mor til Mille på 4,5. Ja. Signe er nu to år gammel. Og så er du studerende, du læser til sygeplejerske og snart færdig. Ja. Og det er noget, du lige har fortalt mig. Ja, mig, at du er glad ja. for.
0: Ja, meget, meget glad for. En morstatus, Hanna? Ja, jeg er jo mor til Mille og Signe, øhm, og min mors status er, at jeg er voldsomt træt hele tiden. Ja. Øh, jeg sover ikke, synes jeg. Øhm, jeg hjemmetræner hjemme, træner Signe om dagen og studerer om aftenen, øhm, og så sover jeg en lille smule om natten, hvis der ikke er nogen, der er vågne. Ja. Øhm, så jeg er på overarbejde, og jeg er træt. Og så har vi lige været igennem en periode, med, hvor alle har været syge, og det er bare vanvittigt at have syge børn, når man selv er syg med 40 feber. Ja. Ja,
2: ja det, vi har lavet et program om det, det kan man finde. Det hedder bare, vi er syge igen. Ja. Ja. Kender, kender, kender. Sygdom og søvn, der sådan følges ad som en uskøn ja. markerpark. Vi kan også sige nu, du tog næsten selv hul på det, det kan vi bare rykke ud i morstatus. Du hjemmepasser jo øh, i ja. den forstand, at du træner. Ja. og så jeg ja, netop studerer om aftenen, hvis nogen tænker, hvordan hænger den sammen. Ja. Det er sådan, den hænger sammen. Ja. Så du har også fuldt program.
0: Ja, det har jeg. Ja. Tak fordi du er her, Hanne. Jamen selv tak. Tak fordi jeg måtte komme. Jamen, det kan du tro, du
2: må. Det bliver et vigtigt program det her, ja. øh, hvor vi kommer til at give en krammer til nogen, der virkelig har fortjent den ja. og trænger til den, ikke? Jo. Og også dig. Ja, ja tak. Ja. Rosa, du er jo vores faste huspsykolog, øh, mm-hmm. og er jo her, fordi du øh, er krisepsykolog, og har i den forbindelse i din klinik forældre, som får den slags besked, som Hanna og hendes mand Kristoffer har fået, Øhm, og derfor er du temmelig tæ- kompetent til at tale med om det her, for det handler jo i nogen grad om følelser, øh, skyld, skam, sorg, uvisthed, forvirring, bekymring, alle de her ting. ikke? Du er også mor. Jeg er også mor. Og det er du til Eva, som er 4,5. et 3 kvarter.
1: 3 kvarter, som jeg kunne forstå, <laughs> hun selv siger. Og en morstatus? Mm, dengang jeg var gravid med Eva, der lavede vi, min mand og jeg, sådan en liste med en baby bullshit bingo liste. Mm. med cirka 15 punkter med crap, folk sagde, når de fik børn, som vi aldrig skulle sige eller gøre. Mm. Det var vi simpelthen for fine til den gang. Ej, hvor, hvor var I kloge, inden I fik børn? Prøv at var mig, hvor mange punkter der er tilbage på den liste? Hvor mange punkter er der tilbage på den liste? Et. Ja. Og det er det punkt, som jeg gerne vil snakke om i dag. Ja. Som er, at øh, vi skal aldrig flytte i hus med have. Mm. Ja. De andre er sådan noget, som vi skal ikke sige, at folk, der ikke har børn, ikke ved, hvad det vil sige at være træt. Ja. Eller vi skal aldrig prale over, hvor hurtigt vores barn er til at lære sådan noget med iPads og elektronik. Mm. Mm. Sådan nogle ting står på den liste. Ja. stod, ja. På den stod liste. der nu. Der, nu, er det ud. Ja. Ja. nu er det streget ud. nu er der den her med at have, fordi Eva bliver ved med at snakke om have. Mm. Og fordi vi er ved at vokse ud af vores lejlighed. Mm. Og så har vi sådan en snakke om, hvordan vælger andre, hvordan de skal bo-bo? Altså, ja. vi bor i en mindre lejlighed end i byen nu, og er sådan lidt i tvivl om, når vi skal rykke op i noget større. Hvordan vælger I andre, hvordan man sådan skal bo på sigt? Ja. Hvordan, og grunden til, at jeg har taget det som modstatus, det er, at jeg synes, der er noget i at balancere, hvad vores voksenbehov. Altså, fordi vi får, vi får med alt sandsynlighed tilbudt en rigtig lækker voksenvejlighed. Ja. Uden gård, uden hæve. Med, med en glastrapper. Grønt,
2: ja.
1: Med en rigtig stejl bagtrappe ja.
2: Skarpe kanter og på glasalvej. Men
1: med terrassegulv på badeværelset. Ja. Og der har vi bare nogle ret grundlæggende snakker om, om det her er med alt sandsynlighed til næste sted, vi skal bo. Der skal vi jo nok bo i 15 år.
2: Ja, det er det, du mener med bo-bo. Ja, altså, som hinder... har det
1: i sin familie på sektor, hvordan har I andre fundet ud af? Var det et tilfælde? Var det noget, I lige fik tilbudt? Det ja. rammer lige indpakken, hvis, hvis I har guld om det der familieliv af. Hvordan vælger man at vægte ja. Hvad der er gode voksenliv? Hvad der er gode børneliv? Ja, fordi,
2: fordi... Børne, det gode børneliv kan være græs, men det kan også være terrasso på badeværelset.
1: Det håber det ved jeg Eller ikke. kan det, eller ja. Det er fordi, vi har jo sådan en fornemmelse af, at vi er begge to opvokset i byen, så vi har sådan en fornemmelse af, hvad jeg tror, en lukket, dejlig villavej er for mange. Ja. Det er en dejlig gård for os. Ja. Så sådan noget, synes jeg, er virkelig svært at finde ud af. Hvad er det for en barndom, der bliver dejlig? Samtidig med, at vi jo også gerne vil have et voksenliv, der også er 15 år af vores levede liv. Ja eller hvad det skulle være. Ja. Det har jeg bare ret imponeret over. Det virker, som om alle andre bare os bare, så flyttede vi det her hus, det var bare helt perfekt, eller så flyttede vi den her lejlighed, og det var bare lige det, vi skulle. Men det er også, fordi der er den der meget
2: galvaniserede fortælling om, ja, så flytter man jo tilbage, mm. eller så flytter man ud, fordi når man har børn, børn elsker græs og, og plads og, og alt det der. Og for nogen kan de jo godt mærke, ja, provinsen kalder mig hjem. Sådan var det mm. også for os. Mm. Men vi solgte også vores andelslejlighed til en børnefamilie, øh, med, med et lille barn og en på vej som skulle have et lige så dejligt familieliv derinde. Mm. det kan jeg da godt nogle gange spekulere i, når jeg igen er udmattet og ingen gider at lave mad, at så var det kun en flæsk, der er man <laughs> kunne få ud for os. Men dem, der købte vores lejlighed, ej, hvor skal de have noget lækker vok, eller noget sushi, eller et eller andet. Altså, det, det ser jo ud på mange måder, de er helt med på det der med, hvad er det egentlig, der er vigtigt. Altså,
1: og det der terrassegulv ville så være at flytte tilbage på mig, ja. hvor jeg er vokset op. Ja, det er rigtig uby, barn. Ja. ja,
2: Jeg er jo fra, er fra markerne.
1: Det er det. Og der, det, synes, det synes jeg bare er spændende, men hvordan vælger vi, hvad vi gerne vil bo i? Er det det, vi selv voksede op med som børn, som vi ser som et godt børne- og voksenliv?
2: Ja, det forstår jeg
1: forstår Det er min mors status. Og så får jeg lyst til at lave en lille disclaimer på det her afsnit, fordi i dag skal vi snakke om det at få et barn med udfordringer, og vi skal snakke om misdannelser, og vi skal snakke om udfordringer, der kan opstå, når man har et lille... Barn. Så hvis du er højgravid eller gravid, eller hvis du sidder med en lille bitte barn i maven eller i, i armene, så, så tænk lige dobbelt over, om det er lige nu, du skal lytte til det her afsnit, for der er noget, der kan være virkelig lidt voldsomt på dig, hvis du har et nervesystem, der er lidt sprødt og åbent for verden.
2: Ja, jamen øh, min morstatus er helt kort, at jeg er blevet til min egen mor det overrasker mig mindre og mindre. Men i starten var det sådan, gud, var det min mor, der besatte min krop og sagde noget ud af min mund? Fordi jeg blevet hende der med sådan, ej, nu kan jeg mærke, jeg bliver rigtig træt af at smøre madpakker, som ikke nogen gider at spise. Hvad har du egentlig levet af oppe i børnehaven? Og sådan noget, det gør kun ondt, når jeg er dit hård fordi du rykker dig. Og så er den rigtig gode, som er meget aktuel lige nu, det er ikke noget værd at være smart i tøjet med indjørning over det hele, hvis man fryser samtidig. Jeg tø- altså det er sådan helt, hvor jeg tænker, jamen det, er det bare noget vores slægslinje noget, eller er det bare sådan helt universelt mor noget? Fordi det er da muligt, hun bare havde ret, fordi jeg gentager, hvad hun sagde til mig for 30 år siden, altså næsten overret til mit barn. Synes, det er da ikke noget værd at være smart og kold, altså blev der sagt hjemme hos os, og det er mig nu, øh, som manden, eller i hvert fald mig, bliver nok bare til sin egen mor eller sin egen forældre i en eller anden grad. Øh, jeg, jeg gør i hvert fald. Det, hun havde nok bare ret. Måske det bare det. Hvorfor smiler du sådan der til, Morose? Det er fordi, jeg kan, har mødt din mor. Ja, er ja. jeg min mor? Ja. Okay. Jamen, så fik vi... Det var psykologen, der sagde det. <laughs> ja, nu fik vi har mor... snakket om, om,
1: om vores egne møder, så ja. er vi godt i gang. Ja,
2: præcis. Jamen, øh, hvis du lytter med, mor, det ved jeg jo, du gør, for du hører alt, hvad jeg laver. Du er mig. Jeg er dig.
1: Du har også sådan en utrolig sød mor, jo, ikke?
2: Også det. Også lidt irriterende nogle gange, men mest sød. Hun passer faktisk min baby lige nu. Nu er faktisk rigtig sød. Nu skal vi i gang med det her program, mm. som jeg har glædet mig til at lave. Yeah. Øhm, og som jeg ved kommer til at gøre en forskel. Tak fordi du er her, der Tak. Og mm. Denne episode af MomKein Podcast er sponsoreret af Puri. Og jeg har jo tidligere fortalt om, hvordan jeg er blevet glad for deres vitaminer. Men nu har jeg lyst til at dele, at jeg også er blevet glad for deres kollagen. Jeg blander faktisk deres CP1, som er testet rent kollagen, og CP3 Beauty. CP3 indeholder nemlig zink og biotin, der blandt andet bidrager til at vedligeholde normal hud, og jeg oplever faktisk, at jeg både får mindre tør hud og færre revnet fingerspidser, når jeg tager det her. Udover zink og biotin, så indeholder CP3 Beauty også C-vitamin, B6-vitamin og hyaluronsyre. Puris-produkter er testet for renhed og kvalitet, herunder uønskede stoffer som tungmetaller, pesticider og lignende, og du kan selv se testresultaterne, hvis du scanner QR-koden på bagsiden af deres produkter. Har du lyst til at prøve deres kollegen eller nogle af deres andre produkter, så kan du bruge koden MomKind30, når du tegner abonnement. Så får du 30% rabat på de første tre leveringer, og altså på produkter til tre måneder. Hanna, ja. øhm, I får jo konstateret, den her misdannelse i sin hjerne, da hun er fire måneder gammel. Ja. Men det er faktisk noget før, det kan du særligt se, nu ved jeg, ja. at der begynder at ske noget, eller I lægger mærke til noget, eller at et eller andet ikke er helt som det ja. skal være. Ja. Prøv lige at tage os med fra den tidligste start, hvor du synes, her der, der kan vi begynde at sige noget.
0: Ja, men øh, når vi ser tilbage nu, så er det jo faktisk allerede fra lige efter fødslen, øh, at man kunne se det. Hun kom ud og var helt grå og havde... Små prikker over det hele. Øhm, som vi nu ved er tegn på, at der er en infektion i kroppen. Øhm, men øh, der, blev, der var, altså, jordmor var bekymret, men fødselslægen, der kom ind, var slet ikke bekymret. Øhm, og den greb, vi jo bare sagde, yes, der er ikke noget her, så vi skal bare hjem til storesøster. Ja. Øhm, og så levede vi jo egentlig i det, og havde bare fået den nemmeste baby, der sov hele tiden. Og, altså, hun skulle vækkes til måltid måltider. Jeg måtte ringe og spørge sundhedsplejersken sådan altså nogle tre dage, og når no, så altså, sovede... Jeg, jeg vågnede ikke af min alarm i nat, og når no, hun otte timer øhm, uden en amning. Må hun godt det? Ja, det skal du bare nyde. Mm, øhm, yeah. Nyde det at være sammen med store søster og bare falde til i det, det her nye liv som fire yeah. i familien. Øhm, det er bare positivt. Ja, det var det, og hun var bare nem jo. Yeah. Og, altså, vi turde jo ikke at begynde... Altså, jeg, var, jeg har altid været med sådan en kæmpe Google-monster... Øhm, både i min graviditet og hvis der er noget med, med børn eller noget, så går jeg i gang med Google. Det er men, hele, hele nettet. Ja, ja, lige præcis. Min mave, det var også ja, øh, den, den op i søgefælde. <laughs> ja. ja. øhm, men efter Sines fødsel, det kan jeg sådan tænke tilbage på nu, der googlede jeg ikke noget. Jeg undersøgte ikke noget. Og jeg tror egentlig måske, når jeg ser tilbage, at det har været, fordi jeg ikke rigtig turer. Øhm, mm. Man vil ikke have, at der er noget galt med ens barn. Så jeg hørte jo bare, at de sagde, der er ikke noget sundhedsplejerske og lære. Ja. Øhm, og hun kom jo igennem alle sundhedsplejerske besøg. Øh, selvom hendes hovedomfang det var lidt mindre end, øh, end gennemsnittet, og der var ikke rigtig sådan, at vi skulle være bekymrede for det. Nej, det skulle vi ikke. Det kommer. Mm. Øhm, og så da hun er de her to måneder, der bryder jeg fuldstændig sammen over for min mand øh, og begynder at, at hulke øh, og sige, at tror ikke hun kan lide mig. Hun kigger aldrig på mig. Jeg har bare ikke det med hende, som jeg havde med Mille. Øhm, den der sådan tosomhed, hvor man bare sidder og kigger hinanden i øjnene, og første smil og sådan noget, det havde heller ikke været der endnu. Øhm, og så kort efter det, så begynder hendes øjne sådan at, at rykke ind og ud. Øhm, og det nævner jeg fra sundhedsplejersken til et rutinebesøg. Øhm, og sådan, der var nok ikke noget. Og så lige pludselig, så kan jeg bare se på hende, at hendes ansigt ændrer sig bare sådan, øhm, I, kan, I kan godt få øjenkontakt med hende, ikke også? Og så sådan, øh, jo, det, det kan vi da. Og jeg begynder sådan at tvivle inde i mig selv. Har jeg overhovedet øjenkontakt med mit barn? Og sådan, ja. Nå, men øh, altså, jeg ville nok lige ringe til lægen, fordi det der med øjnene, og, og jeg synes ikke, jeg kan slet ikke få øjenkontakt med hende. Øhm, og så sagde hun ellers hej hej, jeg gik ud af døren. Og jeg stod der alene med mit barn, som bare havde øjnene der var kørt rundt i hovedet. Ja. Øhm, og jeg kunne lige pludselig ikke se andet end de øjne der. Så kom vi op til egen læge, og de var heller ikke bekymrede, men vi kunne godt få lov til at få en tid på ambulatoriet på børneafdelingen. Så det fik vi. Og der fik vi besked om, at hun, var nok, hun havde nok bare rigtig dårlige øjne. Jeg har selv været meget langsynet som barn, så det var nok bare det. Og det var vi jo sindssygt lettet over, fordi briller, det kan man jo sagtens klare. Ja. Og så først en måned senere til en akut indlæggelse, fordi hun har... En voldsom luftvejnsinfektion. Øhm, der måler de hendes hovedomfang, og så er det alt for småt. Øhm, og så får vi en akut tid hos en børnelæge på ambulatoriet igen. Øhm, fredag eftermiddag klokken kvart over to, og han ville egentlig bare gerne hjem. Og vi havde lige 10 minutter. Og han laver en undersøgelse, og så lige pludselig kigger han op og siger, jamen jeg ser jo et barn, som... Øh, som er alt for slap, og hendes, hendes hånd er helt knyttet, og hun har alt for lille hoved. Det er nok hjernen. Æm, god weekend. I får en indkaldelse. Det er ikke rigtigt. Jo. Ja. Og så sad vi ellers derude på, på gangen, og jeg sad med et barn, der var sulten, og tårnene trillede, og snærer af min mand, og prøver at amme det der lille bitte barn. Æm, I får en indkaldelse. God ja. weekend. Ja.
1: Det er nok hjernen.
0: Ja, det er nok hjernen. ja Nej, det kan jeg næsten ikke... Nej. Jamen, altså, og jeg tror, vi levede sådan lidt i en eller anden fornækkelse, men stadigvæk, man vidste jo godt. Nu vidste vi jo godt, der at der er jo noget helt galt. Ja. Øhm, og den der følelse af, at nu skulle vi bare hjem og vente. Øhm, På det der dumme æblet. Ja. ja, og det, altså, det endte så med, at, at den samme læge ringede til os mandag morgen og sagde, at jeg ved godt, at jeg havde måske lige lidt travlt. Øhm, okay. Ja, det havde du måske. Og der, havde, der var jeg jo gået i gang med at google, ja. øhm, hvad det så kunne være med det her lille hovedomfang. Øhm, og jeg spurgte om, er det så det her, der hedder mikrocefali. Øhm, ja, men det er det nok. Nå, okay, og så begyndte jeg at regne, Fordi det første, der kommer frem på Google, det er altså, billeder fra meget gamle dage, hvor de her børn er optrædet af cirkus som sådan the missing link mellem mennesker og abe. Og oh, ja, nej. altså. Nej, ja. Øhm, ja. Ej, og så fik vi. Ja, det var helt forfærdeligt. Ja, det Gud var det modbydeligt. Ja, Og det er det, jeg husker. Altså mest i hele det her forløb, der den oplevelse med ham lægen, der bare overhovedet ikke havde tid til os, og sådan, vi bare fik sådan en halv besked, halv forfærdelig besked, og så bare ud af døren.
1: Og så lød jeg hænge en hel weekend, ja. sammen med Google. Ja. Nej, hvordan lød hvor det sådan. Men for ja. ham
0: har det været
2: øh, fyraften. Ja. For jer var det starten på resten af jeres liv.
0: Ja, ja. lige præcis. Vi havde jo bare fået en akut tid og hos ham. Måske havde han haft fri, hvis vi ikke havde været der, så han skulle jo bare hjem. Ja. Hvad sker der så derefter, Han er, at I reagerer selvfølgelig på, at I får et opkald, og I får en indkaldelse? Ja, øhm, <coughs> vi snakker ikke rigtigt med nogen om det, og heller ikke så meget med hinanden om det, min mand og jeg. Øhm, øh, jeg tror egentlig bare, at vi sådan lidt øh, ikke tør at snakke om det, fordi vi ved jo ikke, hvad det er, så vi skal heller ikke tage sårende på forskud rigtigt. Jeg øhm, har måske lidt lammet? Ja, det tror jeg også. Samtidig har vi jo også Mille. Ja. Hun var tre der. Øhm, lige knap tre. I skulle stadig være forældre? Ja, lige præcis. Og vi havde også det her lille barn, som vi lige pludselig kunne se, der var noget med. Øhm, og jeg kunne lige pludselig se, men hun kan jo ikke holde sit hoved nu. Og det er kun Mille det, og jeg begynder at gå ind i gemmerne på telefonen og se gamle videoer af Mille. Og kan jo bare se, hold da op, der er jo kæmpe forskel, og hvorfor har jeg ikke opdaget det? Mm. Øhm, ja. Og så får vi en tid hos en neuropediater, øhm, som sætter... Alt i gang. Og det, jeg følte mig så tryg i det lige der. Hun satte alt i gang. Vi skal have tjekket gener. Vi skal, jeg skal have hele jeres sygdomshistorie hos familien. Vi skal have taget blodprøver. Og så var det egentlig bare starten på virkelig mange undersøgelser. Øhm, vi skulle have taget blodprøver. Hun skulle have taget vanvittigt mange blodprøver. Urinprøver. Og det er bare svært fra sådan en lille, lille barn der. Ja. Øhm, og der kom nogle af tingene kom tilbage, og der var noget med, med nogle blodprøver, og der var noget med urinprøven, men der var ikke noget med generne. Øhm, og det var vi jo sindssygt lettet over til at starte med. Og så skulle hun have, have skannet sit hoved, have lavet en MR-scanning, fordi hovedomfanget var for småt. Øhm, og det, altså jeg følte egentlig bare, der, det var jeg faktisk ikke ked af, hun skulle, og sådan, det var bare endnu en af de der undersøgelser, der lige skulle overstås, og så kom den tilbage, og så var det næste undersøgelse. Ja.
2: Du havde brug for at blive holdt i det der kompetente, yeah. grundige
0: system yeah. på det tidspunkt. Ja, yeah, og det synes jeg også, jeg blev yeah. lige der. Yeah. Um, jeg synes, at alt blev sat i gang, og det var jeg virkelig glad for. Fordi man ved jo ikke selv, hvad der skal altså, undersøges. Jeg havde jo ikke forstand på noget. Det har jeg nu efter. Fordi jeg har fundet ud af, at der var jo faktisk nogle ting, der ikke blev undersøgt, som burde have været undersøgt. Um, men ja, og så får vi svaret på den her MR-scanning, da vi sidder øh, Fredag eftermiddag igen øhm, på øh, Børnehavens øh, parkeringsplads kommer den ind på min SP-app, øhm, hvor vi bare kan. At vi forstår det jo ikke, mm-hmm. vi kan bare se, at der er hjerneforandringer, der er noget med det her. Det er ikke allesvarende øhm, og en generaliseret misstændelse. Øhm, og vi ringer jo panisk til dem, der har lavet den her inde på Rigshospitalet. Vi ringer til det lokale sygehus, som vi ikke tilknyttet øhm, Og der er ikke nogen, vi kan få fat i. De er alle sammen gået hjem. Og så var det forresten også noget påskeferie lige bagefter. <laughs> ja Amen, det er jo absurd. Ja. Øhm, så vi lever jo ikke, eller det gør jeg i hvert fald, ikke, i det her google øhm, ja. ved igen. Du overladt til dig selv og din internetforbindelse. Ja. ja. Øhm, ja, og så, øh, så får vi en... Jeg tror, jeg tror faktisk ikke, vi kommer ind til en samtale. Jeg tror, det er en telefonsamtale, vi har på et tidspunkt. Øhm, og vi havde en, en neuropidater, som vi havde rigtig svært ved at forstå, og hun havde rigtig svært ved at forstå os. Øhm, okay. Og samtidig så havde hun også svært ved at forstå dem, som havde lavet den her scanning. Øhm, så hun skulle give en besked videre til os, som hun ikke forstod, og vi forstod så ikke det, hun sagde. Okay. Øhm, altså fordi hun. I forstod ikke nogen termer, eller hvordan. Nej, der var en sproglig barriere. Godt. Øhm, yes. Jeg skulle bare lige forstå, hvordan I forstod. Ja. Forstå. ja. 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 Øhm, så vi fik ikke rigtig fortalt, hvor slem den her jernmistans egentlig var. Øhm, vi fik fortalt, at der var nogle områder af hjernen. Og så det først, da vi får sådan gennemtrumpet en aftale igennem med en læge på Rigshospitalet. Øhm, at øh, vi får at vide, og, og ser billederne for første gang, og får at vide, at det er faktisk hele hjernen. Så altså, det er faktisk så slemt, som det kan være med den her misdannelse. Øhm, men vi kan ikke sige noget om, hvad fremtiden bringer. Nå, okay. Øhm, ja. Og der, sidder, der bor vi på, på anden sal i en meget gammel lille lejlighed. Øhm, og går jo helt i panik, for hun skal jo nok have nogle hjælpemidler. Ja. Øhm, og vi er ikke blevet tilknyttet noget kommune endnu. Vi har ikke fået nogen socialrådgiver. Øhm, selvom jeg har kontaktet mange gange i løbet af alt det her. Og bedt om en samtale, for jeg, man ved jo ikke, hvad ens rettigheder er. Øhm, men det er først der, vi så får for en tilknyttet, så vi kan få noget, få noget hjælp. Der bliver, skal vi kalde det maskineriet, eller ja. hjælpen, eller systemet, i hvert fald det ligesom, kommunale er de ja, gang der. Aktiverer. Ja,
2: hvad betyder den her øh,
0: misdannelse for sine Anna? Hvordan Jamen, kommer det til udtryk i hendes liv og hendes helbred og yeah. i jeres hverdag? Jamen altså, hun, øh, hun er bagud på alle parametre. Hun øh, er bagud motorisk, og hun er formentlig også bagud kognitivt, det ved vi ikke. Øh, og så har hun ikke noget sprog. Øh, hun har epilepsi på grund af det, og så har hun øh, nedsat syn og nedsat hørelse og cerebral parese, som er, at man har noget spasticitet i kroppen. Øhm, men hun udvikler sig meget mere, end vi nogensinde troede, hun skulle. Øhm, vi, havde egentlig, jamen, vi havde egentlig fået beskeden, at hun nok ikke ville komme til at gå, og, og alt det her. Men øh, nu kan hun gå med hjælpemiddel, og øh, gå med os i hænderne. Øhm, så altså, for os at se, så er der ikke sådan rigtig nogen grænse for, hvad hun kommer til at kunne. Det er bare i hendes eget tempo. Ja.
2: Fordi hun har allerede proved
0: them wrong. Ja, det er præcis. Ja. Når de læser inde i hendes diagnoseliste, hvis vi skal ind til en, som, øh, som ikke har set hende før, så bliver de overrasket, når de ser hende, fordi hun, hun kan det, hun kan. Ja. Mm.
2: Afslutningsvis, inden jeg lige lægger den over til Rosa i forhold til det her med hele diagnostiseringen ja. og den øh, oplevelse, I har haft med øh, sygehusvæsenet og Ja, telefonopkald på tidspunkter og beskeder i i indpakker og sådan noget. Det var en virus, måske, eller det tror man? Det er det.
0: Det ved man nu. Da hun var halvandet år, der fandt min mand og jeg en artikel, som beskrev sammenhæng mellem misdannelsen og så CMV-virus. Og der tog vi fat i hendes læger og sagde, hvorfor er det her ikke blevet tjekket? Nå, ja, det burde man nok have gjort. Nå, det burde man nok have gjort. Øhm, og den kom så tilbage positiv. Man kiggede på, øh, på den hele blodprøve, der blev taget fra lige efter fødslen øhm, og den var så positiv for CMV. Og øh, når vi går ind selv og læser om det, så kan vi også se, at, at det, at hun var grå og havde de her prikker, det er sådan nogle af de øverste symptomer på CMV. Øhm, så der burde man jo have sat det i gang, så hun kunne have fået noget behandling også. Øhm. Jeg er bare nødt til at sige, at jeg sidder her og tænker, at du er et ekstremt
2: kompetent menneske. Ja. Fordi første gang, der kan du fortælle den læge, der ringer tilbage mandag morgen, mm. og forhåbentlig også aflevere en undskyldning, af, altså klinisk karat, hvad det måske er, og så siger han, ja, det er det formentlig. Ja. Øhm, og efterfølgende kan du sige, der Signe er halvandet år, det er nok det her, kunne I teste for det? Det skulle ja. vi nok have gjort. Ja, det var det.
0: Ja. Altså. Men det er altså det, man er nødt til, fordi... Altså for dem, der er sine jo bare en, endnu en, der skal ind, før jeg kan gå hjem, hos mange af dem i hvert fald. Det er den oplevelse, jeg har. Øhm, at hun er jo glemt igen. De fokuserer jo på hende, og de gør alt, hvad de kan, når hun er der, men så glemmer de hende jo igen, når hun går ud af døren. Øhm, og det gør vi jo ikke. Mm-hmm. Og jeg har fundet ud af, at altså, jeg har det bedst i, at jeg ved så meget som muligt om det hele. Jeg kan spørge, om der skal foretages den og den undersøgelse, fordi så er jeg sikker på, at, at de har tænkt på det. Og det har jeg bare lært, fordi der er så mange ting i det her forløb, som er blevet overset og glemt.
2: Den kompetence og styrke, som jeg tror, man både kan høre ude i headsettene øh, fra dig her, og som jeg tror, både Rosa og jeg sidder og mærker lige nu, den runder vi jo lidt mm. senere i programmet. Og øh, muligvis, hvad sådan noget koster øh, at ja. opleve og blive så galvaniseret i det her, som det lyder, som om du er. Men først så skal vi over til Rosa, ja. som øh, allerede har skrevet en hel side med noter. Og du får lov til at starte, øh, hvor du selv synes, det er mest relevant. Så hvad tænker du, når du hører den her historie omkring fødsel? Øh, vil I godt være søde og give os opmærksomhed? Diagnostisering, beskeder,
1: indbakker, øh, mulige øh, lægefejl? Jeg tænker, jeg har skrevet ned, at det, jeg, jeg kan genkende på det, du fortæller fra dem, jeg møder i min klinik, det er den der følelse af, at det, der er hele ens verden, Altid vil være en fli af andres. Mm. Og altid vil være noget, andre kan træde ind og ud af. Yeah. Og kan vælge til og fra. Og at det er gennemgående for dem, jeg snakker med, at det både gælder det sundhedspersonale, man snakker med, og at det også gælder ens familie. Yeah. At dem, der ikke er lige ens aller eller nærmeste familie, eller stipper ekstra op, så vil det altid være noget, man skal bruge krudt tid på at forklare. Ja. Yeah. Og som giver meget lidt plads til bare at være og som ikke lever særlig meget plads i sådan det daglige rum på den måde i det, sy- i den, i det perspektiv til i godseøjne bare at få lov at være mor eller far ja. men også skulle være behandler, skulle være fortalere, skulle være politiker skulle have den, de store briller på skulle have de små briller på øhm. og hvor vanvittigt meget arbejde det kræver Ja, yeah. indsats, hvor stor en indsats det kræver, og hvor udmattende det er. Og det tror jeg er meget svært at forstå. Og det håber jeg er noget af det, man kan forstå lidt bedre yeah. efter det her afsnit.
2: Det lyder rigtigt. For det her stedet tænker det samme, at øh, det må være et tidspunkt i et hvert øh, forældres liv, hvor man har øh, mange følelser i kroppen og er udmattet, og er påvirket, og så sårbar, men man skal præstere mere. Ja. Øhm.
0: Ja. ja, man har jo de samme bekymringer som alle andre, med en, en nyfødt eller et barn på to år. Ja. Øhm, og alt det her med, hvordan klarer man det, og så skal der en amning op at køre, og der er jo præcis de samme bekymringer, så bliver det bare toppet med, øh, med så meget mere, end ja. man nogensinde havde forestillet sig, man skulle stå i. Øhm, og man begynder lige pludselig også at have en eller anden jalousi over de tanker, man havde før, bekymringer, man havde før. Altså, hvor ville jeg ønske, at, at jeg kunne brokke mig over, en arm, nu er der et armestop eller et eller andet, eller, åh, hun sover ikke om natten, og sådan. Jeg ville, altså, det er den periode, hvor, øh, hvor der var udredning. Der var jeg et rigtig bittert menneske, jeg var rigtig jaloux menneske, og jeg isolerede mig sindssygt meget, fordi jeg, jeg kunne ikke rumme andres bekymringer og tanker og, ja... Det kunne jeg slet ikke. Det giver så god mening.
2: Ja. Jeg, jeg kan ikke rumme og høre på, at I ikke sover. Nej. Eller nedsmeltninger. Nej.
1: Fordi vi er ja. i en helt anden liga. Ja. Jeg vil give min højre hånd for en, ja. Og være i hjernen. Ja. Ø-
2: sko eller vågne netter, eller hvad det nu er, ja. I ø- føler er vigtigt. Mm. Ja, det forstår jeg så godt. Ja. Og jeg forstår også den der modsathed, jeg kan se de i omkring.
0: Ø- at det er jo også ægte for andre mennesker. Ja. Ja.
2: But you don't know.
0: Ja. Jamen, man kan jo kun tage udgangspunkt i det, man selv kommer fra. Og altså, inden jeg fik Signe, der var det værste, jeg nogensinde har gået igennem, det var da min datter ikke ville lammes. Øhm, og skulle have det der op og køre, jeg kunne se, at gik nedad og, ah, hvad gør vi? Ja. Øhm, det er det værste, jeg nogensinde har prøvet. Og det ville jeg bare, altså, ønske, jeg stod i, i stedet for. Ja. Øhm, fordi det var, også, det var også en periode. Altså, man, inden det, der har man også kunne sige, at det er bare en periode, og alt slutter, og lige pludselig, så er det noget andet. Øhm, men det er det bare ikke når det er en, en kronisk lidelse. Du sagde før det her med,
2: at vi boede i en lille lejlighed, og så skulle vi jo have alle de her hjælpemidler og panik, hmm. og hvad gør vi, og hvordan indretter vi os? Det sagde vi jo også lidt i starten, det her ja. med, at livet kommer til at se anderledes ud. Ja. Vi troede, at vi skulle en ting, og vi skulle stykke tingene sammen sådan her. Nu er vi nødt til at gøre det på en anden måde, for vi skal rumme det her barn, og vi skal kunne være her med de øh, behov, hun ja. har. Hvordan har I
0: indrettet jer? Hvordan... Øh, Hvordan ser det ud for jer? Jamen, øh, vi boede op på anden sal i en gammel lejlighed med, med svamp, men med meget, meget lav husleje. Øhm, og det skulle bare være en periode, fordi jeg ville jo snart være færdig som sygeplejerske og komme ud og tjene nogle penge, og så kunne vi få købt det her drømmehus, vi ville have. Ja. Øhm, og så fandt vi jo ud af, hvor slem hendes misdannelse egentlig var. Øhm, så vi kunne godt se, okay, jeg kommer nok til at, at skulle studere noget længere, måske kommer jeg ikke til at kunne færdiggøre det. Øhm, og hvordan skal vi være her? Øhm, med hjælpemidler og et badeværelse på 1 kvadratmeter. der kan ikke stå sådan en handicapbadkar ja, derude. Ja. Øhm, og så havde vi nogle underboer, som ikke var super glade for de jul, der var under min datters hjælpemidler. Øhm, så det blev der også brokket over. Øhm, så jeg tog fat i kommunen og sagde, at vi vil gerne skøres op til en handicapbolig. Ja, men der er tre års venteliste. Nå, men. Øh, så, er det så holder godt, vi lige, lige op med
1: at være handicappet i de tre ja. år, og så venter
0: ja. vi lige. Ja. Men de, de informerede mig så ikke om en par der stod nedenunder, og så kunne man finde en anden bolig, som kunne blive godkendt til handicapperejende bolig. Det skulle øhm. du også lige selv. Ja, det havde jeg heldigvis læst. Ja. Øhm. Ja. Og så, øh. Jeg bliver mindre og mindre overrasket for hver ja. gang, at du uddanner mig i, hvor meget ja. man selv skal holde røven oppe på. Ja, ja. det skal man. Ja. Øhm. Og det er det samme med det nu, at jeg er hjemmetræner. Det bliver man heller ikke informeret om, at der er den mulighed. Øhm, så det, det er også noget, man selv finder ud det, af. Det har jeg fundet ud af, alle de her ting. Rigtig mange af de her ting igennem sociale medier. Øhm, fordi jeg følger en masse andre med børn med handicap, øhm, som har stået i det i længere tid, og som også kender serviceloven. Som ja. øhm. er gået i forvejen. Ja. 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 Så I ender i en bolig, der bliver godkendt. Ja, ja, Ja. i et plan og stueetage, så vi kan køre ind og ud, og med plads til til træning og til alle hendes hjælpemidler. Og det er dig, der tager den rolle
2: med træning og være sammen med Signe, og jo selvfølgelig ikke imens du skriver hende op til en daginstitution. Det ved jeg, det er et håb for jer, at hun på et tidspunkt, måske på halvtid eller i en eller anden udstrækning, kan have en form for institutionsliv.
0: Men lige nu ser hverdagen ikke sådan noget. Nej, lige nu der er, er hendes bedste mulighed, det er at træne, når hun kan træne. Øhm, og der er mere ro og tryghed, og mig, der kan læse hende bedst. Og den her en-til-en, øh, i stedet for en anden nummering i en institution. Øhm, ja. Så det er, det er det, vi har valgt lige nu at prøve til, øh, at hun får de bedste muligheder. Hvordan ser jeres
2: hverdag ud, Hanna? Altså for jer begge to, ja. både selvfølgelig, hvad, hvad er en hverdag for sine ja. på to, men hvad er også en hverdag for dig som mor, ja. Hanna, øhm, ja, studerende, ja. kone, øhm, mor til en anden lille pige også?
0: Ja, altså jeg synes, vi har en, en virkelig fantastisk hverdag, det synes jeg. Sine øhm, hun trives helt vildt godt, og det kan vi jo også mærke, og det gør jo også, at resten af familien trives. Øhm, Træningen den foregår for det meste, kun når hun er alene med mig hjemme. Øhm, så er det mere leg, når, øh, når Mille også er hjemme. Øhm, og så er fokus et andet sted. Men det er en hverdag, hvor vi... Altså, vi synes jo, det er normalt, det her med at stå op og få afleveret den ældste, og så tage hjem og træne, indtil den ældste skal hentes. Ja. Ja. Og min mand, han studerer også, så han er heldigvis også hjemme mange dage, og kan aflaste mig også, øhm, fordi det er sindssygt hårdt at være på hele tiden. Yeah. Man kan godt mærke, at kroppen ikke er lavet til at have en baby i så lang tid, fordi hun, hun er jo en baby stadigvæk. Yeah. Øhm, altså, hun har de samme behov, som da hun var 6 måneder. Øhm, og det kan man godt mærke, at man ikke er, er lavet til. Ja, yeah. at kroppen er lavet til,
2: at på et tidspunkt yeah. så bevæger du dig rundt ved yeah. egen kraft osv. Yeah. Men det var egentlig der, jeg også gerne lidt vil hen med dig, Hannah, yeah. inden vi øhm, går til det næste punkt, som... Du har fortalt mig, det er også noget af det, der fylder allermest.
0: Mm.
2: Netop det her med sorgen. Yeah. Altså sorgen over, hvad der ikke blev.
0: Yeah.
2: Mm. Klarer du den? Har jeg lyst til at spørge dig. Fordi når du sidder her, så er du stærk og kompetent. Yeah. Du er god til at fortælle. Jeg er ikke i tvivl om, at I har en god hverdag, og mm. I er øh, sammen. sammen. Altså, det er måske fjollet sagt, men jeg håber, mm. du ved, hvad jeg mener. Yeah. Yeah. <coughs> Undskyld. Men Kan du holde til det? Har jeg lyst til at spørge? Fordi jeg kigger jo på dig med beundring, og og når jeg hører det, du fortæller, ikke?
0: Jo, altså, den hverdag, vi har nu, kan jeg holde til lige nu. Men jeg tror ikke, at jeg kan være i det, indtil hun en dag ikke er mere. Det tror jeg ikke, jeg kan, og det tror jeg heller ikke, at hun vil trives særlig godt i, at være sammen med en mor, der brænder død i det. Så vi håber jo på, at vi kan give hende så mange hvad hedder det, muligheder for for eksempel at kunne selv eller kunne selv eller måske kunne sige en lille smule. Så vi er trygge ved at sende hende afsted. Øhm, så jeg også kan få mit eget liv. Ja. Øhm, og det er jo også derfor, jeg glæder mig til den her uddannelse i hus. Øhm, så jeg har noget at falde tilbage på. Ja. Og kan have mit helt eget, hvor jeg ikke er nogen mor, og ikke er nogens træner, og ikke er nogens kone, men bare ja. det er det, jeg vil. Ja. Ja. Noget, som vi jo så tit berører i den her
2: podcast, mm. næsten uanset hvad vi taler om. Det har med ja. at være sit eget menneske. Ja. Og nogle gange er det 10 minutter altså med en lukket og andre ja. gange er det sådan helt en, en mental overbygning, når ens børn kan mere og mere, eller hvordan det nu optræder. Ja. Og når du fortæller, så altså, får jeg jo bare den der følelse af, at jeg øh, altså mærker, hvor meget du er på arbejde ja. i virkeligheden. Ikke? Og hvor meget du ja. kan, og hvor stærk du skal være. Og den har jeg jo også lovet, at vi lige skal runde. Altså det der med, jeg får lyst til at sige, at man kan, hvad man skal. Mm. Men kan man nu også det? Eller ja, du nikker, Rosa. Kan man blive yeah. ved med det? Og, mm. og med ens eget liv? Og det der med ligesom at lande i en form for bæredygtig konstellation, når man har et barn, der har så stort et behov for yeah. særlig pleje, opmærksomhed og yeah. fokus. Um, så den putter vi lige en pinde i. Yeah. Og så sidder Rosa med, øh, og markerer, som sad vi et klasselokale. Og du skriver også ned, så nu skal du have lov igen, Rosa
1: jeg må ikke sige det her højt i virkeligheden, men man har jo aldrig som psykolog yndlingsklienter. Mm. Men det kan man godt lidt komme til at få, ikke? Ja. <laughs> og, jeg, og jeg tænker, der, øh, der er noget i mine klienter, som har nogle af de samme vilkår, som hende har, øh, som bliver nogle særlige støbninger af det at have de udfordringer. Mm. Og, og jeg kan huske i starten, Kommer jeg til meget til at sige, hvor er seje. Ja. Og de var bare sådan, noget nu kæft ja. med ja. at sige, vi fucking ja. seje, vi men har jo ikke noget valg. men det var også det, jeg selv kunne mærke, Det var det, jeg kunne mærke, da ja. jeg sagde det til ja. det, fordi... Pff, de fik men... bare altså sådan lyst til at lamme mig en, Ja. Fordi, hvad fanden havde du regnet med? at hvad, hvad, hvad skulle vi have gjort? Ja. ja. Altså... Og det tænker jeg, der kan vi alle sammen lige bide os lidt i tungen af, hvad det egentlig er, ja. vi siger, når vi siger, at oh, I er
0: bare så mega sej. Ja. Og var det heldigt, Signe, hun landede lige hos jer. Ej, men jeg har ja. sagt dit i den så mange <laughs> ja. gange. Eller jeg, Jamen, og det gør man jo. Og det har jeg også selv gjort til andre. Ja, ja, ja. Altså, det men det er jo bare jeg. forskelligt af.
1: Okay, så du tænkte, at vi lige var dem, der skulle have ja. den her massive ja. belastning, udfordring. Ja som kræver så mega meget af os, ja. som vi selvfølgelig, mænder og kvinder, også op til, mm. fordi vi skal. Ja. Men det er jo ikke, fordi vi har tænkt, nej, hvor er det underligt, at nej. vi skal stå i lige præcis det her. Nej. Og det tænker jeg er ret værdifuldt at kunne have et sprog om, som ikke noget, der er på ens barn. Ja. Ikke noget, der er på det lige præcis sine, der er havnet hos lige præcis jer ja. ja, med sin personlighed mm. og det menneske, hun er. Ja. Og det er vi nødt til at øve os på at skille lidt ad fra, ja. hvad det så er for udfordringer, det at have fået sine med mm. udfordringer. Ja. Og de udfordringer, hun har, hvad det så belaster jer med mm. og kræver af jer. Ja. At de to ting, tænker, vi skal øve os på at skille lidt ja. ad, så det ikke kommer til at handle om, at det er ikke er kærligheden til hende, mm. der er manglende, Nej. når I taler om, hvad det er, der er udfordrende og hvad det er, der er hårdt. Mm. Det er i høj grad systemet yeah. og de udfordringer, der er omkring det, og så øhm, de ting, som senes udfordringer kræver af yeah. Mere end det er Sines essens som menneske, mm. hvis man kan sige det sådan. Yeah. Det giver det mening.
2: Yeah. Det var det, det, Rosa sagde nu. Det var det, jeg ville have sagt. Yeah. <laughs> <laughs> det giver så god yeah. mening. Men det er jo det der med, hvordan øh, kan jeg give yeah. jer noget, en gave, noget, et eller andet? Hvad kan jeg gøre, andet end går op og bare krammer eller yeah. Du ved... Ja, man, det, det er jo fuldstændig menneskeligt, at man får lyst til at rose den massive indsats. Ja. Mm. Men jeg forstår fuldstændig det, der bliver sagt der. Mm. Og det er jo bare de der paroler, vi går og siger til hinanden. Men netop, jamen, hvad, hvad er alternativet? Ja. Hvad fileren skulle vi ellers have gjort? Ja,
1: ja og, og så er der den, den, den topper op på det, som jeg i hvert fald ser rigtig tit hos i min klinik. Der er et børn med udfordringer er lige meget, hvilken slags det er, betyder ofte for en som forælder, at der er længere imellem øhm, den feedback, man får ja. fra sit barn. Ja. Altså det, jeg også ville kalde belønning. Ja. Altså de der lækre smil. Mm. Bluderen, den der speedy udvikling, hvis jeg siger sådan her, så sker der det her ja. øhm, sproget, det med at kunne se, at øh, man ligesom sådan hører til i en flok, fordi ja. ens barn udvikler sig som andre børn. Ikke fordi det er sådan, at det, der er værdien i sig selv, men fordi det giver noget yeah. til en også. Yeah. Og hvor meget længere der er mellem den type feedback, mm. hvis man er forældre til et barn med yeah. udfordring, og hvor langt højere grad man skal øve sig på at spotte den selv, yeah. og fange den selv og yeah. blive uddannet mm. i, og ligesom yeah. øh, i meget mere mikrobaseret, yeah. kunne spotte den udvikling, der vil være. Mm. Giver det mening?
0: Ja. Yeah at ja, det, det gør, okay. jeg kan Jeg høre på Hannah ja, det og det. se på hende, og det giver
1: sindssygt god mening. <laughs> det det. Men I ved jo også virkelig begge to, hvad I taler om fra mm-hmm. hver jeres perspektiv. Altså, som det også er det, jeg tror, vi andre skal forstå lidt. Ja. Hvad der også mm-hmm. så bliver en topper op på. Et af den massive indsats, man ligger ja. Nummer to er, hvor er det, øhm, man ligesom får lidt feedback på det, man gør, det virker. Ja. ja, ja. Og, og, og jeg, jeg får også lyst til at sige noget af det der med, at du siger, vi skal, vi lægger så stor en indsats, som vi kan nu, så mm. må vi se, hvor lang tid vi kan blive ved. Yeah. Og det, hører jeg, det, det genkender jeg så meget i forskellige variationer fra mm. klinikken, og som også bliver et massivt pres på ens skuldre, yeah. fordi hvornår er nok nok. Yeah. Og hvad bliver balancen mellem, hvis jeg bare bruger... 8 timer, 12 timer, hver eneste dag på at mm. give den fuld smadre, så kan vi bare se, at vores barn lige pludselig kan yeah. noget mere. Yeah. Hvis jeg holder op med det, så kan jeg se, at mit barn mister nogle yeah. af de kompetencer. Yeah. Og hvad er det så på bekostning af? Yeah. Hvad bliver de der 8-12 timer, som vi ligger for at øve vores, træne vores barn til at kunne nogle ting? Hvad bliver det på bekostning af i resten af ens familie mm. og i ens egne behov? Og hvor det, vi snakker meget om i klinikken, bliver... Hvad er trivsel for ens barn? Altså, ja. er udvikling nødvendigvis også trivsel? Er det at kunne nogle ting i så hurtigt som muligt et tempo, som vi ville tænke, gav trivsel? Er det også det, der er trivsel for det barn, vi mm-hmm. nu har fået? Ja. Hvordan kan vi mærke og se på vores familieliv, at vores barn trives? Fordi vi, apropos det med belønningerne, har vi bare en tendens til, at gerne vil spotte udvikling som trivsel. Ja. Og ikke nødvendigvis kunne eller få øvelse i at spotte livsglæde. Ja. Og glæde og nydelse hos vores barn. Som jo ligger et massivt pres på en i, hvordan ved man så, hvornår nogen nok er nok. Ja. Og hvordan prioriterer man så at passe sig selv? Også i det liv, der ligger med et barn med udfordringer.
2: Ja, for jeg sidder og tænker, at alle de superlativer, vi får her, kan man jo også bare føre over på de voksne. Altså, at de voksne skal også have det godt. Det er jo sådan mm. din ind- ende- udgangspunkt normalt i det her studierus. Mm. Det er jo, øh, vi taler meget om, hvor meget babygrader, ikke så meget om, hvor meget øh, morfargrader. Mm. At det også er at sørge for, at man selv har det godt nok, eller godt godt, imens man løfter den her massive opgave. Yeah. Ja,
1: og, og når man ikke har oplevelsen af, at ens barn bliver holdt mm. af systemer, Så kan I selv derude forestille sig, hvor lidt forældre til børn, der ikke bliver holdt, bliver holdt. Og det er jo derfor, vi har det her program i dag. Også her.
2: Hanna, da vi talte sammen forud for det her program, så sagde du også til mig, det der nok har fyldt allermest, og fylder allermest, det er en sorg. En underlig, lidt skamfuld, øh, lidt udefinerbar sorg, som den kan give noget dårligt som vidighed. Jeg ser og hører om den i netop det øh, miljø, som du fortalte om før, mm. som du har været heldig at have omkring dig yeah. i forhold til øh, forældre, der deler øh, kendskabet til de samme udfordringer, som yeah. dig og din mand, Kristoffer. Prøv lige at tage os med ind i den sorg og, og skyld og skam over den sorg.
0: Ja, yeah. Jamen altså, det, når, man, når man bliver gravid, så har man jo en forestilling om, hvilket barn man har med, ja, Det har man jo ikke engang en forestilling om, man ved det jo bare. Øhm, og man har allerede levet et helt liv med det her barn. Man har jo været til alle fødselsdage og alting har man jo oplevet. Øhm, og det var også det barn, jeg troede, jeg fødte. Øhm, og så lige pludselig finde ud af, at det er slet ikke sådan her, det er. Øhm, hun kommer altså aldrig til at gå i byen med Mille, og hun kommer aldrig til at, at sidde og holde hende i hånden en dag til vores begravelse, og alt altså nogle ting. Øhm, det bliver ikke hende, Mille kommer til at sidde og snakke med, hvis hendes mor er, er en idiot. Altså, øhm, så de ting bliver bare taget fra en plus pludselig, og det er egentlig også det barn, man havde i maven, der bliver taget fra en. Øhm, men jeg synes, det kan være rigtig svært at sige højt, øhm, og sådan at møde andre, som ikke selv har prøvet det. Øhm, fordi man har jo ikke mistet et barn. Jeg har jo heldigvis ikke begravet et barn. Øhm, men jeg har stadig ikke det barn, som jeg ventede på. Øhm, ja, Så det er egentlig sådan lidt der, som den, altså, den sorg ligger, synes jeg. Det kan være rigtig svært at kunne sig et ord på det. Ja. Øhm, fordi man vil heller ikke negligere den kærlighed, jeg har til sine. Jeg elsker hende ikke mindre, fordi hun har en anden hjerne end alle andre. Øhm, og jeg ville ikke have elsket det barn, jeg troede, jeg havde i maven mere, end jeg elsker Signe. Øh, men man har stadig mistet. Altså, der, er stadig, der var jo et barn. Vi troede jo, der var det barn, vi skulle have. Ja. Øh, men det var så et andet barn, vi fik. Øh, Folk taler så tit om det der. Måske der er nogen, der sidder allerede nu og
2: tænker det også. Der er sådan, en, sådan nogle sætninger med så troede man, at man havde fået en billet til derhen, og så da ja. man stod ud af flyveren, så var man i Holland. Ja. Og så måtte man finde det smukke i træsko og tulipan og sådan noget. Det mm. talte vi to år om. Den har du jo også hørt. Ja. Sikkert et par hundrede gange eller sådan ja. noget. Ikke? Og at du også siger det der med, måske det er fordi, jeg er bange for, hvis jeg beskriver den sorg, og det der skylden også entrerer, så tager det noget fra det barn, jeg har. Ja. Ja. Men at de to ting, du beskriver det er jo så smukt, kan jo samme eksistere, ja. og er jo skilt ad, mm. og så alligevel også lidt koblet sammen på en måde, der må være svært farbar, yeah. mm. men alligevel meget forståeligt, når du beskriver den nu, ikke?
0: Jo. Ja, altså, jeg, jeg kan tit, og det kan jeg stadig... Altså, i starten, der fyldte den sorg alt, øhm, og den åd mig jo fuldstændigt. Men nu synes jeg, at den er der hele tiden, den sorg, fordi vores liv skulle have set anderledes ud. Øhm, men det er ikke sine, der skulle have set anderledes ud mere. Mm-hmm. Øhm, hvor det var det tidligere i starten, da vi lige fik det, altså jeg tænkte nogle forfærdelige ting, og sagde nogle forfærdelige ting mm-hmm. til min lille baby. Mm-hmm. Altså sådan, hvorfor, hvorfor valgte vi også at få dig? Hvorfor ventede vi ikke en cyklus? Eller hvorfor skulle det lige være nu? Øhm, og sådan, ja, altså man, man har tænkt nogle helt forfærdelige ting om hende. Ja. Rosa, du skal lige komme ind her, for du
2: sidder og nikker og smiler på en måde, som han er lige, og lytterne lige skal høre med ord. Hvad det betyder, når du ser sådan der når han siger, at jeg har sagt nogle frygtelige ting, jeg har tænkt nogle frygtelige ting. Ja, som
1: jo slet ikke handler om sine, mm. som du så fint selv skiller ad i dig, men som handler om tabet af det liv, I troede, I skulle have. Og det liv, som Milles, som I troede, I skulle ja. have givet Mille, det fællesskab, fællesskab, I troede, I skulle have givet Mille. Og den helt anderledes hverdag, I har nu, mm. som jo ikke har været et aktivt tilvand, ja. <laughs> selvom at det at få Signe er helt vidunderligt, og hun er helt som hun skal være, og hun er helt vidunderlig i jeres familie. Yeah. Og det er alle de her ord, vi nu sidder og putter på dem, som kan være så svært at få formidlet til ens nærmeste, mm. og som jo kan give sådan et dobbelt yeah. af, altså både at have sorgen til hverdag, og heller ikke helt blive holdt i den, Nej. fordi den er svær for andre at forstå, og den er for svær, yeah. og vi har ikke så meget sprog for det. Nej. Og som de der tanker om, det skulle have været anderledes, og virkelig forskelte mad ind i sig selv fra, ja, det skulle det jo. Yeah. Og det er ikke det samme som at sige, at I ikke ville have valgt sine til. Men det bare er så benhårde vilkår, ja. I har fået, fordi hun har de udfordringer, hun har. Og man kan ønske belastningerne væk. Mm. Man kan ønske alle de udfordringer, det giver i jeres liv, væk. Og derfor kan man tænke de tanker, der går på, at vi skulle have ventet en cyklus, hvis det havde betydet, at vi ikke havde skulle være så belastet. Ja. Ikke hvis det havde betydet, at det ikke var sine, der skulle mm. være landet hos jer. I hvert det er sådan jeg hører det du ja, siger, ja. men det kan hvis vi havde taget det helt isoleret, må det have været meget voldsomt ja. at tænkt det og føle
0: det. Ja, det var det også. Altså, jeg kunne mærke sådan helt, altså en vrede til en lille bitte baby. Ja. Altså, jeg var jo rasende over, hvorfor var det, hvorfor var det lige dig? Altså, vi skulle yes. have, og hvorfor var det lige mig der skulle have ja. dig? Ja. Øhm, jeg, ville bare have, jeg ville bare have, to børn. Altså, var det for meget at bede om? Var ja. øhm, hvorfor? Altså, ja, var jeg, Ja, og jeg var, altså, jeg var jeg, kunne, jeg måtte slette ud i min Instagram af dem, jeg fulgte, fordi mm. lige pludselig var der nogen, der skulle have nummer to barn, og ej, hvorfor får de nummer to barn? Hvor mm. altså, mm. er det der var nogen, der fødte tre raske børn på samme tid. Mm. Altså, øhm. Og det er lige præcis
1: det, vi taler ind i, når vi så som kommer til at sige, hvor var det heldigt, at hun havnede lige hos jer. Mm. Så er det alt, alle de følelser, du deler ja. med os nu, som vi virkelig føles som en ære at få del i. Det er det, vi også taler ind i, når vi så kommer sådan nogle idioter og siger, hvor er det heldigt, at hun havnede lige præcis hos jer. Mm. Fordi vi misser hele det der så nuancerede billede af, hvor, hvor, hvor svært det har været for jer.
0: Yeah. Ja. Det yeah.
1: er jo
2: sådan den der et eller andet ønsker om at rose. Yeah. Og, <laughs> og se, yeah. op, og se og kramme, og kysse, mm. og klappe, og altså give jer alt godt på en eller anden måde. Yeah. Og det er jo nu det... Jeg tror ikke kun, det er mig selv, jeg taler for, men lige så meget, som folk kan sige dumme ting til kvinder, der venter sig, eller kvinder, der lige er født, ja. eller mænd, der tager barsel, eller hvad sådan noget altså, det må bare være et mere dumt på Craig. Altså, det, der kan blive sagt mm. til jer, tænker mm, jeg. Ikke? Ja. Fordi folk har i forvejen en om omkring svære ting, når det gælder vores børn, og noget, der bliver skamfuldt, eller... Altså, så bliver det sådan helt... Du ved, man kan næsten ikke... Organer inde i kroppen bytter plads i ønsket om, at man ja. vil gerne gøre noget godt. Og så måske nogen faktisk ender med, at slet ikke kan sige noget. Ja. Fordi, så, åh, jeg kan næsten kun komme til at træde øh, ja. i, i nælderne her, ikke?
1: Jo. Og så fordi den der dobbelhed af, at man også selv står med en jalousi ja. over de livsvilkår, andre har. Mm. Men du så tænke, altså, Hvad, hvad biller du dig ind og siger sådan der? Det er jo helt gratis for dig ja. at sige sådan, du klager over, at dit barn er vågnet tre gange i nat. Ja. Hvad er dit mandat til at sige sådan til mig? Nej, det sagde jeg til dig, Hva?
0: da vi kom <laughs> men ind i mere Men sådan har jeg det ikke mere, men det fyldte alt i mig dengang, og ja. derfor så isolerede jeg mig og sad op på anden sal der, og bare altså lukkede ja. mig fuldstændig mm-hmm. inde. Mm-hmm. Øhm, mens vi lige ventede på dig der, Rosa, vi lige
2: fik en kop te mm-hmm. og sådan noget der, der, du ved, bare snakker og dum trafik og og sådan mm-hmm. noget. Men så sådan, sådan jeg,
0: har jeg det jo ikke mere, og de... de, 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 de øhm, Altså bekymringer og de irritationer, dem har jeg jo også selv plads til nu. Nej. Jeg kan jo også være irriteret over, min mine børn ikke sover nu, hvor det fylder bare ingenting i den periode. Nej, øhm. selvfølgelig ikke. Nej. Okay. Og, det, og det er jo også noget med,
1: vi er jo alle sammen nødt til at tale ud fra ja. de vilkår, vi selv ja. har. Ja. Jeg, jeg tror, vi bare skal øve os på at være lidt mere sammen, mm. frem for at skulle sige alt muligt, så bare sætte os ved siden af. Mm. Og måske spørge, ja. hvordan har I det? Man mm. har I det som voksne? Ja. Måske komme med noget mad stok, st- og stoppe det i fryseren? frem for vi så også sige alt muligt, fordi der er jo ikke nogen af os, der kan tage de vilkår fra jer. Ja, jeg skulle
2: lige sige, man kan jo ikke sige noget, så det bliver noget andet. Mm, eller yeah. sådan. Mm. Så det stod ikke engang på papiret, det her, i forhold til, hvordan holder man, snakker man mm. på den måde, så fik man også det med. Noget, jeg vil nå, og jeg vidste, det her ville blive et program, hvor vi havde meget yeah. på hjerte, for det er et sindssygt vigtigt program, mm. det er dig, Christoph. Ja. Yeah. Altså... Øhm, dem, der skal få det hele til at hænge sammen. Dem, der skal bære det. Jer, der skal være forbundet, så I kan løfte den her massive opgave. Prøv lige at fortælle, hvordan det har set ud for jer, Hanna. Hvordan har processen været i forhold til jeres måder at takle det på? For jeg ved, den var meget forskellig. Ja. Yeah. Og at der også har været, snart sagt, en krise eller flere i forhold til at være under så massivt pres yeah. og takle det forskelligt og så alligevel skulle finde hinanden, så man kan løfte i flok.
0: Ja. Yeah. Jamen altså, det har været så kritisk, at vi nærmest var gået fra hinanden. Altså, vi havde endda sagt ordene højt, at vi skulle ikke være sammen. Vi kunne slet ikke møde hinanden i det, vi havde behov for, hver især. Jeg havde behov for det her Google-liv, hvor jeg vidste alt og fik spurgt om alt, og tænkte i de værste tanker om, hvor gammel kan hun blive, og hvordan kan det se ud, og hvad kan hun fejle, og alt det her. Og det havde han slet ikke. Det kunne han slet ikke være i, og det kunne han slet ikke rumme. han havde brug for at bare kigge på sine lige nu, og se, hvad der er lige nu, og så må vi tage det, som det kommer. Øhm, og det, altså, jeg, blev, jeg blev fuldstændig provokeret af den der måde, han opførte sig på. Ja, øhm, det forstærkede næsten bare. Ja, det gjorde det. Jeg ja. følte jo, jeg var jo nødt til nu at forberede mig endnu mere, når vi skulle ind til en konsultation. Fordi han spurgte ikke om tingene. Øhm, og hvordan kunne han bare tage altså, ud og se fodbold med vennerne? Hvordan kunne han bare de her ting... Øhm, og lægge det fra sig, det kunne jeg slet ikke. Øh, ja. Så altså, jeg, jeg, jeg havde ham faktisk for, at han kunne, være så, altså, han kunne være glad. Det havde jeg ham fuldstændig for. Ja. Øh, og nu, når vi ser tilbage, så kan vi jo snakke om det nu. Øh, og snakke om, at vi begge to ikke følte os mødt øh, på den måde, vi havde behov for. Øh, og der kan jeg også høre på ham, at han havde jo præcis de samme bekymringer som mig, og det fyldte jo lige så meget i ham. Han kunne bare ikke rumme, rumme det. Øhm, han kunne ikke rumme og sætte ord på det, hvor jeg havde behov for, at der skulle sættes ord på alt. Ja. Øhm, Jeres ventil var meget forskellige. Ja, ja, det var den. Og du har så behov for at sætte ord på nogle,
1: noget fremtid på en anden måde, ja, end havde? Ja.
0: ja, jeg havde behov for at altså, få i talsat alt det værste, der kunne ske, fordi mm. så var vi lidt forberedt mm. på det. Mm. Øhm, så kommer det ikke som et chok, hvis, der lige, hvis vi lige pludselig får en forfærdelig besked. Og så mm. ved vi, hvad vi skal spørge om, hvis vi får den besked også. Øhm. Men det er jo også diabolsk de i den forstand, at så har I næsten
2: forstærket ja. det, I hver især har. Ja. Altså jo mere mm. f- fodbold og smil for Christoffer, ja. fordi det er nu engang sådan, det ser ud for mm. mig, for jeg kan det, ikke være i det. Mm. Jeg kan ikke gøre det til min, ja. til min tænkte virkelighed ja. eller min levede virkelighed. Jo mere har du så følt, jamen så må jeg jo sætte mig så altså, ja. må jeg jo google, så må jeg jo skrive, spørge, mm. booke, alt det der, ikke? Ja. Det kan jeg jo så godt se, den der øh, ja. modstandrettede der, ikke?
0: Jo, og så blev vi, ikke, altså, vi blev overhovedet ikke grebet. Da, øh, da vi fik sines diagnoser og svar på scanning, og alt det her gik i gang, der øh, skulle der rigtigt være tilknyttet en krispsykolog på afdelingen, som ville, blive, altså, som ville blive kontaktet. Men hun ringede først til os 8 måneder efter og sagde, jeg har lige fået at vide, at, at jeg skal snakke med jer, men jeg kan jo se det 8 måneder siden, og vi så ja, det er nok ikke en krise psykologisk fat i, men vi vil gerne snakke med nogen. Ja. Øhm, nu er det bare en psykolog måske. Ja. Og det kunne vi heller ikke blive mødt i, i, i det kommunale, fordi vi opfyldte ikke kriterierne øhm, for at få en henvisning. Og ja. Nå. Og det havde vi, vi havde simpelthen ikke økonomi til at skulle ud og betale for det selv. Øhm, vi var så så heldige at finde en fond, som øh, kunne give parterpi til os. Øhm, og det har vi brugt rigtig meget. Ja. Og lige pludselig kunne sidde og snakke sammen om det, øhm, og få sat nogle ord på. Jeg, vil, altså jeg troede jo bare, at han var en kold skid, der var altså, så ligeglad. Ja. Og det var han jo, det er han jo overhovedet ikke. Øhm. Så det var faktisk fuldstændig
2: afgørende for jer, ja. at selvom der var noget andet, der også var vigtigt og fyldte ja. alting, så vi simpelthen nødt til at huske jer, fordi ellers så... Ja. Jeg plejer nogle gange at kalde det rom. Du ved, ja. hvis rom falder, mm. så falder alt jo. Ja. Så til trods for alt det andet, der var så presserende og massivt vigtigt og fyldt og tog ja. fokus så skulle I huske det der også. Ja. Fordi ellers så, så kunne det faktisk godt blive
0: værre. Ja. Eller, altså
2: forstår du? Ja. ja.
0: Ja, og alle de bekymringer også, det bliver også lagt lidt over på, jamen, altså, jeg er så vred og ked af dig, det, det kan jeg ikke gøre noget ved, men jeg kan gå fra ham. Altså, ja. så kan det være, det løser noget, og det kan være, det gør noget. Øhm, og altså, jeg er så taknemmelig for, at vi ikke nåede til den beslutning, fordi vi, altså, jeg kan ikke undvære ham i det her overhovedet. Øhm, det kan jeg ikke. Så det er, jeg, det er jeg lykkelig for, at vi nåede at blive grebet øhm, og vi nåede at finde hinanden igen. Har I fundet sådan en fælles, et fælles lingo for
2: måden at være i det nu, eller har I i hvert fald en ny forståelse for, hvordan det ser ud for jer hver især, eller er I sådan nogenlunde aligned i forhold til, hvordan I taler om det, eller hvor, hvor meget øhm, sådan, hvad man det, energi eller sådan, I, I giver det hver især?
0: Ja, altså jeg synes, vi forstår hinanden mere i det. Jeg forstår mere, når han... Hvis vi snakker om noget, og så altså, uden, at, uden at sætte et punktum eller tage en vejrtrækning, så slår han over i et andet emne. Øhm, det forstår jeg det, fordi nu kan du ikke rumme mere, så nu snakker vi om noget andet. Ja. Øhm, og han møder mig mere i, hvis jeg... Altså, jeg, jeg siger til ham, øhm, nu har jeg brug for at snakke om noget, jeg har brug for, at du hører nu. Øhm, og det kan godt være, at det gør der ked af det, men jeg er nødt til at snakke om det, fordi ellers så kører mit hoved af. Ja. Øhm, så forstår han også, at nu skal vi snakke om det her. Øhm, så jeg synes, vi har fundet hinanden mere. Men jeg tror også, det, der var det mest belastende, det var, at det var mig, der valgte at gå hjem med sine, og det var mig, der tog til alle de her konsultationer, så jeg skulle også forklare ham, hvad der blev sagt. Ja. Det var mig, der var, jeg sygeplejestudent, så jeg forstod lidt mere af, hvad lærerne sagde, så jeg skulle også oversætte til ham. Øhm, ja. Du har haft så mange roller, Anna. Ja, det havde jeg. Ja. Og der synes jeg, altså der sad vi også sammen med den partapøv hos den fond her, hvor at hun så sagde, at nu synes jeg, Hanna, at du skal vælge nogle overskrifter, som du giver til Christoffer. Så kan det være, at det, altså, hun var tilknyttet flere sygehus sygehuse sine, så er det det ene sygehus, som Christoffer tager, så tager han al dialog der. Øhm, og det synes jeg var helt vildt svært jo. Ja. Øhm, fordi ja. jeg vidste jo lige præcis, hvad man skulle spørge, om, jeg vidste lige, hvornår man skulle, og så skal bestilles recepter og alt det her. Øhm, man kan godt være bebyrdet af noget, man ikke har lyst til at holde op med. Ja, ja. ja. det kan man. Øhm, men jeg synes, vi har fundet et stort sted, hvor, altså, hvor det er mere lige nu. Øhm, og hvor han også er blevet sat mere ind i de forskellige ting, så han kan overtage det. Hvis jeg kan sige, nu kan jeg ikke rumme det her, vil du ringe til dem her? Ja, siger han så, det vil han gerne. Ja. er ja. det afgørende? Ja. ja. Kan mærke det hele over i egen krop? Ja. Det kan jeg jo,
2: med alt, hvad du har sagt. Nå. <laughs> <laughs> øhm, jeg kan godt se, at du sidder og skriver ned, Rose. Mm. Og du skal også nok få lov, mm. øhm, men jeg vil have lov til at runde storsøster. Ja. Og det begreb, der hedder skyggebørn. Forfærdeligt
0: ord. Fuldstændig ja. forfærdeligt ord. Ja.
2: Jeg siger det kun, fordi mm. så er alle med på det. Ja. Fordi det kommunikerer noget, men ja. jeg er fuldstændig enig i, at det er ikke et godt ord. Nej.
0: Det kan være, at vi kan nå at opfinde et nyt, eller du har ja. et bud på et andet. Jamen, vi kalder hende solskinsbarn, fordi vi synes ikke, at sinnes diagnose laver skygge for hende. Vi synes mere, den... Den skal bringe noget godt på hende, så den bringer lys på hende. Det hedder det nu. Så det er Solskinsbarn. solskinsbarn. Ja. Punktum. Slet ud med det andet, ja. hvis du skulle stå i en et sted på en støvhylde. Ja.
2: Prøv at fortæl jeres tanker omkring det. Jeg ved, at det er noget, der ikke har fyldt så meget for jer, mm-hmm. fordi I har gjort jer nogle tanker omkring det. Ja. Men forklar os, hvordan øh, det her begreb som jo dækker over, at et barn træder noget i baggrunden, ja. eller kan blive set, hørt mindre, Øhm, fylde mindre, fordi man har øh, en søskende, som mm. tager den plads, eller den ja. energi, eller det fokus, som man selv skulle have
0: haft. Ja, jamen altså, jeg tror egentlig, vi har været ret heldige, fordi Sines øh, hjernemistandelse gør ikke, at der er ikke så meget, altså hun har noget epilepsi, og skal have noget medicin, men der er ikke så meget sådan behandling omkring hende, så hun er egentlig bare som en baby i lang tid. Øhm, så der har ikke været den store forskel, for Mille, i forhold til hvis man bare havde en evighedsbaby på en eller anden måde. Mm. Øhm, men det er først sådan nu her, da hun er blevet de her fire år, og hendes kammerater i børnehaven er begyndt at få øh, søskende, som hun øh, ser gå og holde i hånd og begynder at snakke, som er yngre end Mille, ja. og hun synes jo, det er så underligt. Mm. Ja. Og siger sådan, mor, hvorfor kan den der baby gå? Altså er det ikke er det ikke mærkeligt? Mm. <laughs> Jamen det, det er altså ret sejt, at den der baby kan gå. ikke? Ja. Jo, og så øhm, en dag til, jeg tror, det var en sommerfest i børnehaven, der sidder vi på et tæppe midt inde i det hele, og så kommer en kammerat gående med sin lille søster i hånden. Og så får jeg, jeg får selv mærket, sådan, oh, altså, oh, t- hvor vil jeg ønske, at Mille gik lige der. Og så får jeg kigget over på Mille, og så løber der bare tårnet ned, Og jeg siger, hvad er der galt? Jamen, jeg vil gerne have, at Signe skal gå. Og sine var der ikke, så jeg sagde til hende, men sine er jo ikke, hvor skal hun gå hen, skal? men jeg vil gerne, at hun skal gå. Nå, no. du vil gerne, at hun skal gå og holde dig i hånden sammen med dig. Ja. ja. Så der gik det jo op for mig, at hun, altså selvom hun har faktisk været ret skånet for den her sorg, så er den også i hende. Ja. Øhm, du sagde også til mig, at det var noget, der egentlig kom lidt bag på dig, ja. i forhold til det der med, at du
2: havde selv en sorg, ja. men du faktisk også kunne detektere en af slagsen
0: hos ja. en stor pige. Ja, jeg kan jo se min sorg i hende, ja. og det synes jeg næsten er endnu værre, end at mærke den selv. Fordi jeg altså, jeg ved ikke, hvordan jeg skal hjælpe hende. Jeg kan jo ikke hjælpe hende. Øhm, det kan, jeg, jeg kan jo ikke få, få en lille søster til at gå lige pludselig. Nej. Øhm, jeg kan ikke give hende det, hun mangler. Øhm, men jeg synes, at vi, det øver vi os også på, at være rigtig gode til at, at sætte ord på det. Man må gerne synes, at hun er dum. Altså, jeg vil ønske, Signe ikke var her, hun er bare dum, og hun skal bare gå væk. Det kan jeg godt forstå, du har det sådan. Øhm, og jeg synes også, det er dumt. Ja, øhm, det er ja, dumt. det synes jeg. Ja, det forstår jeg det ja. der, ja. Øhm, Så hun har ikke været skyggebarn i den forstand, at hun, at hun er blevet glemt, eller sådan har stået i baggrunden, og det kun er sine vi har kigget på. Øhm, men hun er jo gået glip af rigtig meget, hun ikke vidste, hun skulle have haft Øhm,
2: og som hun i stigende grad Nu måske bliver mere og mere ja, klar over ja,
0: ja, det gør hun Og nu er hun også begyndt at sige Jeg ønsker mig en lillebror Fordi mm. en lillebror kan gå yeah. Det kan en søster ikke øhm,
2: <sighs> ja. Ja. ja, sådan fire år i hjernet ja. Ja. ja Rosa mm. Ny side, nye skriblerier Vi lukker os ind i
1: Hvad du tænker Jeg tænker noget det man også får Som og Noget det du mener som jeg ser i alle de familier, jeg arbejder med, det er sådan en dyb taknemmelighed mm. for det barn. Også for det andet barn, men også sådan et helt andet blik på et bad. Mm. Eller at kunne gå i hånd i hånd sammen, kunne gå ud og få en kop kakao. Og det lyder, jeg håber ikke, det lyder så for simpelt, som jeg er bange for, det lyder, men et blik for noget af det, der er livet. Yeah hvor så er det fucking lige meget, man sover om natten. Mm. I det helt, helt store billede. Ikke, at det behøver at være det for andre, der har børn, men hvad det egentlig er, der giver noget i kontakten yeah. og i livets betydning, som man får en anden fornemmelse af og kan mærke på en anden måde, når man har børn med udfordringer, mm. hvor det kræver noget andet. Yeah. Mm. Så havde jeg også nogle ting, jeg vil sige i forhold til det der med parforholdet, Jamen, og, og i forhold må, til det at få hjælp.
2: <laughs> det må du også godt. Og jeg synes også, det kan være, den kan du tage, og så laver vi sådan en lille krusidule, hvor vi lukker os selv øhm, blidt og mildt ud
1: af det her gode program. Ikke? Ja. Ja. Altså fordi det, jeg ser, der batter allermest hos de familier, jeg møder, det er at gå i nogle gruppeforløb med nogle forældre, som har noget, der minder om en selv. Mm. Som godt kan findes på de sociale medier, men der er en del funde, en del patientforeninger, der arrangerer det, øhm, som bare giver så meget samhørighed, tilhør, spejl, som er virkelig noget af det, man længes efter. Og som altså, der skal ikke så meget til, at nogle af dem, jeg møder, virkelig får noget ud af det i på en anden måde, end det, den ensomhed, vi også har snakket om. Og så til det der arbejdsfællesskab, som parforholdet mm. også kan blive som sådan et barnet AS yeah. fornemmelse, så sådan et driftsfællesskab, yeah. i hvad det, hvad, hvad, det, hvad det hurtigt kan gå hen og være på bekostning af sådan et følelsesmæssigt fællesskab, mm. i at have brug for nogen på ens hold, der forstår en indefra, så man ikke skal forklare så meget overfor. Og det kan man nogle gange have brug for hjælp til. Yeah. Især når man står i helt vild krise. Øhm, og, og et af mine tips er, at så find en par og gå noget sjældnere. Altså gå en gang hver tredje yeah. måned, hvis du er skræmt over prisen, eller skriv til nogen, du rigtig gerne vil. Mange af os tilbyder jo nogle mm. forløb til reducerede priser, hvis man ikke har mulighed for andet. Men simpelthen få det prioriteret, og få det prioriteret så tidligt som muligt, yeah. fordi I har betydning. Man bliver så meget bombarderet af systemet og af ens omgangskreds, ofte af, at alle har øjnene rettet mod barnet. Yeah. Så, så omgangskreds. Hvis du kender nogen, så ret lige blikket mod forældrene, spørg mm-hmm. hvordan de har det, spørg om, der er, der, om de vil med og drinke op kaffe eller tilbyde noget, og øh, sundhedssystem have et blik på yeah. forældrene. Yeah. Og så har skrevet alt muligt i detaljer om, hvor man kan få hjælp. Yeah. Øhm, som går på, at man kan så godt få hjælp hos sin egen læge til en lægehandvisning, yeah. hvis man er pårørende til et alvorligt sygt menneske. Altså den hedder øh, alvorligt invaliderende sygdom. Og være pårørende til en med alvorligt invaliderende sygdom. Det vil jeg jo stort set altid kalde det, vi snakker om nu. Mm. Øhm, der kan man få en henvisning øh, til psykologer, som øh, alle sammen er, som udgangspunkt er rigtig kompetente gennem egen læge. Man kan også gå igennem patientforeninger, der har forløb, fonde, der har forløb. Alt det her orker man jo ofte ikke, så derfor starter jeg altid med egen læge, og til egen læge, beder man henvisning. Yeah. Man kan ofte få, øh, få gratis forløb i fonde i patientforeninger, hvis man har en forsikring eller hvis man har en sundhedsforsikring. Ja. Så, get, så dækker de stort set altid krisepsykologer og forløb. Op til solgt samtaler, nogle gange det dobbelte. Det ved de værste af os. Ja. De færreste af os aner også, at hvis vi skal under på en kontrakt, hvor vi er lykkelige for at få et nyt arbejde, så hos ret mange private virksomheder følger der, der en sundhedsforsikring, som dækker helt gratis samtaler hos en psykolog, ja. som man kan bruge rigtig mange forskellige steder. Ja. Man må også gerne smide mig en mail, hvis man er helt vildt meget i tvivl, så vil jeg gerne forsøge at hjælpe og guide lidt videre til noget hjælp, hvis man står i det til op over begge øer. Ja. Fordi jeg ved, hvor stor betydning bare en eller to eller tre samtaler kan have for lige at få blikket vendt lidt af okay. til at øh, få nok at spise. Mm. Øhm, til at få nogle åndehuller til at få passet på sig selv og sit eget følelsesmæssige system for det er jo det, der er vores udgangspunkt i den her podcast mm. det er jo mor og far og forældrelivet, der har en værdi som ikke kun handler om at kunne tanke op, så man kan passe på det barn mm. som også handler om at tanke op fordi man selv har fortjent et meningsfuldt liv hvor der også er plads til, at man kan trække vejret ned i maven og det er jo virkelig noget af det den her hjælp, det skal give
2: Hanne? Ja mm. Har du noget, du kunne have lyst til at sige til enten øhm, nogen, der sidder og spejler dig? Måske ikke 100%, men så måske 99, eller 19, eller 69, eller andet. Nogen, der er i en eller anden udstrækning kan genkende det, du siger, fordi de selv spiller den rolle, du og din mand gør. Ja. Til pårørende, til et system, til nogen, der lytter til den her podcast, fordi de hører alt momkind og er blevet lige så berørte, som vi er nu her i studiet. Hvad har du lyst
0: til, at ligesom skal være udgangspunktet på det her program? Jamen, jeg tror, at det, der har været det vigtigste for mig, det har været det her med, at jeg fandt nogen, jeg kunne spejle mig i. Fordi jeg følte mig så alene. Og jeg følte ikke, at jeg kunne ikke ikke snakke med nogen andre om det. Der var ikke nogen andre, der havde et barn med handicap. Og min min mor, hun er rigtig god og vil så gerne hjælpe. Men hun kan ikke sige noget, der hjælper. Um, og jeg havde heller ikke lyst til, at dem, jeg så valgte at tage fat i, der blev det sådan noget, med lidenhed, sådan noget Jeg havde ikke lyst til at få medlidenhed. Um, det havde jeg ikke. Det synes jeg næsten er det værste. Åh, oh, oh, hvor er det synd for jer. Oh. Ah, nej, det er det ikke. Men du skal bare lytte til mig nu og høre, hvad jeg siger. Ja. Um, og der fandt jeg jo en masse virkelig fantastiske profiler på Instagram, som også deler ud omkring deres børn og deres hverdag med hjemmetræning, og selvom vores børn jo overhovedet ikke kan sammenlignes, og slet ikke har de samme diagnoser, så kan man bare genkende så mange af følelserne i det her moderskab. Ja. Øhm, og der har vi fundet hinanden på en virkelig fantastisk måde. Der er altid nogen, man kan spørge, der er altid nogen, man kan skrive til. Og hvis man ligger et eller andet ud sådan med, åh, hvor er jeg ked af det i dag, og nu føler jeg sådan her, så er der måske fem, der siger, apps, der var jeg i går. Øhm, og, det og jeg fint. ser dig, ja og vigtigt, og ja. rigtigt, og ja. Ja, og så har jeg været til to virkelig fantastiske arrangementer for øh, forældre til børn med handicap og syndromer og diagnoser, øhm, og det var så vildt at komme ind, jeg kendte ikke nogen, og der var ikke nogen, der kendte hinanden, øhm, at komme ind i sådan en kæmpe lokal, hvor der bare sad 100 mennesker, som bare forstod, og bare lige så snart man sagde noget, så kunne man bare se, jeg behøver ikke forklare det, de forstår hvad jeg siger, ja. øhm, og lige pludselig ikke føle sig alene. Ja. Øhm, så det er mit allerbedste råd, det er at række ud og være opsøgende. Øhm, og ja, som du også siger, Rosa, med, at man ikke kun skal kigge på barnet. Fordi det grund, den eneste grund til, at vi kom til en parterapro, det var fordi, at den her fond også tilbød noget træning til sine. Øhm, så var parterapien faktisk bare en sidegevind, som vi valgte at sige ja til. Og jeg ville ønske, at vi havde sat ind noget før øh, med mit og min mands forhold, Fordi det blev også en kæmpe belastning, og det gjorde det faktisk endnu sværere at være i, og endnu sværere at rumme sine også. Øhm, at man følte aldrig, at man havde fri, fordi man var på arbejde med sine, og så var man også på arbejde ja. med parforholdet. Ja. Øhm, ja. Det giver så god mening. Så at række ud og, og ture, ture og snakke om den her sorg, og om at man synes, at det er dybt uretfærdigt, og man måske lige det øjeblik, det i sekund hader sit barn. Um, at det er okay at, at, at sige. Hmm, Hanna, jeg er simpelthen så glad for, at du har lyst til at være med i dag. Oh, tusind tak. Jeg håber
2: sådan, at det du lige sagde nu, i forhold til spejl og række ud og sådan noget, at der er nogen, der sidder og har den følelse. Hvis bare et menneske, men gerne flere, yeah. sidder og har det sådan nu, så har, så har vi gjort noget godt nu. Yeah. Og du har gjort noget godt. ikke? Og jeg kan også sige helt konkret, når man lytter til det her, så har vi jo som regel lavet et lille post inde på MomKinds Instagram-side, hvor der også er et billede af os tre, og der er vi taget. Så der kan man finde dig yeah. og få adgang til det her ret nødvendige øhm, for humøret og nervesystemet, og, og spejling og genkendelsen, og at nogen ved, hvad man føler, uden at man skal sige en hel masse. Yeah. Det kan man få adgang til, måske, hvis man finder dig der på Instagram, ikke?
0: Ja, ellers så er det i hvert fald en åbning til mange andre profiler også, mm. som, øh, som jeg følger. Ja, øhm, præcis. Ja. Tusind, tusind,
2: tusind tak, fordi du var med, Hanna. Også til dig, Rosa. Altså, Hanna Søhoff, og vores faste husjul, Rosa Ølgaard. Tusind tak, fordi I lavede det her program sammen med mig. Sind tak. Det her, det var MomKind Podcast.